0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es ist der 27. Januar 1942. Adolf Hitler beim Tischgespräch im Führerhauptquartier.
2: Erst wenn der letzte Mann daran verzweifelt, ist es aus. Ist noch ein Mann da, der gläubigen Herzens die Fahne hochhält, so ist nichts verloren. Ich bin auch hier eiskalt. Wenn das deutsche Volk nicht bereit ist, für seine Selbsterhaltung sich einzusetzen, gut. Dann soll es verschwinden. Die Stimmung ist düster. Seit zweieinhalb Jahren befindet sich Deutschland im Krieg. Im letzten Juni war die Wehrmacht ohne Kriegserklärung in die UdSSR einmarschiert. Laut Plan wollte Hitler die Russen in fünf Monaten besiegen. Die Soldaten waren sogar ohne Wintermäntel losmarschiert. Jetzt ist der Winter da. Stalin sitzt unbesiegt in Moskau und alle Operationen stecken fest.
1: Dabei hatte sein ganzer Kriegsfahrplan bis zum Sommer durchaus funktioniert. Dieter Pohl ist Historiker am Institut für Zeitgeschichte in München.
0: Man ist sehr schnell in die Sowjetunion vorgestoßen. Allerdings Ende Juli 1941 beginnen die Verzögerungen. Und im Herbst 1941 war klar, dass ein Sieg über die Sowjetunion in dem Jahr nicht mehr zu
2: erzielen ist. Das ist nicht nur ein Malheur, das ist ein gewaltiges Problem. Denn ab jetzt kann der Krieg unkalkulierbar lange dauern. Aus dem ressourcenschonenden Blitzkrieg würde nun ein unkalkulierbarer Material- und Verschleißkrieg werden. Die nationalsozialistische Führung muss einsehen, der Winter 1941-42 ist eine Zäsur.
1: Dabei ist der Feldzug gegen die Sowjetunion das ideologische Herzstück von Hitlers Krieg. Schon seit den 1920er Jahren ist er besessen von einer Vision. Er will für das deutsche Volk Lebensraum im Osten erobern. Raum für die überlegene arische Rasse. Der Osten, das sind die Weiten der Sowjetunion. Und dort wähnt Hitler auch die Hochburg seiner besessen gehassten Feinde, der Juden.
2: Eine Rückblende. Der erste Schritt in Richtung Sowjetunion ist der deutsche Überfall auf Polen am 1. September 1939. Zu Hitlers großer Enttäuschung lassen ihn die Westmächte England und Frankreich dieses Mal nicht mehr gewähren. Sie erklären Deutschland den Krieg. Ganz klar für Hitler der falsche Krieg. Er will nach Osten. Dem Völkerbundkommissar für Danzig hatte er erst wenige Tage zuvor erklärt, »Alles, was ich unternehme, ist gegen Russland gerichtet.« wenn der Westen zu dumm und zu blind ist, dies zu begreifen, werde ich gezwungen sein, mich mit den Russen zu verständigen, den Westen zu schlagen und dann nach seiner Niederlage mich mit meinen versammelten Kräften gegen die Sowjetunion zu wenden.
1: Genau das ist die Strategie, mit der Hitler ab September 1939 seine Ziele verfolgt. Ein Jahr später steht der Führer und Reichskanzler glänzend da, Polen in rund fünf Wochen besiegt, Dänemark und Norwegen in rund acht Wochen.
2: Und das Allerwichtigste, Frankreich besiegt. Wieder hat der Feldzug nur wenige Wochen gedauert. Das militärische Erfolgskonzept Deutschlands sind Blitzfeldzüge.
1: Den ersten Rückschlag muss Hitler in der zweiten Jahreshälfte 1940 hinnehmen. Mit der Luftschlacht um England soll der Einmarsch deutscher Bodentruppen vorbereitet werden. Doch die Operation scheitert. Zum ersten Mal gelingt es Deutschland nicht, ein militärisches Ziel zu erreichen. Was nun? Im Dezember 1940 ergeht die Weisung für den Fall Barbarossa, so der Deckname für den Angriff auf die Sowjetunion.
2: Jetzt also doch. Ein Verzweiflungsschlag ist das allerdings nicht. Nach wie vor steht fast alles bestens. Nur schnell muss es wieder gehen im Osten, denn es droht die Gefahr, dass die USA auf Seiten Englands in den Krieg eintreten. Wenn es Hitler aber gelingt, die Sowjetunion jetzt rasch zu besiegen, wäre er wohl endgültig zu stark, um vom Westen her noch angegriffen zu werden.
1: Doch sein eigentliches Kriegsziel fasst Hitler nicht mit rein militärischem Blick ins Auge. Gegen die Sowjetunion treibt ihn der lange ersehnte Weltanschauungskrieg. Ein Krieg, der keinen internationalen Gepflogenheiten folgen soll. Der Zeithistoriker Dieter Pohl.
0: Intern war das von vornherein klar, es sind von Hitler und von der Wehrmachtführung entsprechende Befehle erlassen worden, die besagten, dass einerseits das Völkerrecht gegenüber der sowjetischen Bevölkerung nicht gelten sollte und andererseits bestimmte Gruppen von Funktionären umzubringen waren.
2: Gegen die Bevölkerung ist eine Hungerstrategie geplant. Die gesamte deutsche Wehrmacht sollte so bald wie möglich aus Russland ernährt werden. Aus dem Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt heißt es dazu, Hierbei werden zweifellos zig Millionen Menschen verhungern, wenn von uns das für uns Notwendige aus dem Lande herausgeholt wird.
1: In der Nacht vom 21. auf den 22. Juni 41 beginnt der Überfall auf die UdSSR. Die Wehrmacht greift in drei Heeresgruppen an. Nord, Mitte, Süd. Ihnen folgen die sogenannten Einsatzgruppen der SS. Sie operieren hinter der Front. Sie suchen politische Gegner und verüben Massenmorde. Zunächst vor allem an jüdischen Männern, bald auch an Frauen und Kindern.
0: Es hat sich nun erwiesen im Feldzug selbst, dass die Wehrmacht relativ gut mit den Einsatzgruppen kooperierte, obwohl diese Massenmorde begingen. Das reicht von allgemeinen Absprachen, informatorischer Berichterstattung an die Armeen, da haben wir einzelne Berichte, bis hin zu konkreter Hilfe, etwa die Gestellung von Lastkraftwagen, von Munition, Absperrpersonal bei Massenerschießungen, in Einzelfällen sogar die Teilnahme von Soldaten bei Massenerschießungen.
2: Auf einem Tondokument vom 4. Oktober 1943 ist eine berüchtigte Rede erhalten, die der Reichsführer SS Heinrich Himmler in Posen vor seinen SS-Führern gehalten hat.
0: Ob die anderen Völker in Wohlfahrt leben, ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur so weit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Ob bei einem Bau eines Panzergraben 10.000 russische Weiber an den Kräftung umfallen oder nicht, interessiert mich nur so weit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird. Wir werden niemals roh sein und herzlos, wo es nicht sein muss. Das ist gar. Wir Deutschen, die wir als Einzige auf der Welt, zum Tier eine anständige Einstellung haben. Werden zu diesen Menschentieren ja auch eine anständige Einstellung haben.
1: Die Bilanz des Blitzfeldzugs im November drei Millionen sowjetische Kriegsgefangene. Wohin mit ihnen? Dann beginnt die Schlammperiode. Die Heeresgruppe Nord steht vor Leningrad, Süd auf der Krim und Mitte kurz vor Moskau. Der Generalstabschef des Heeres Franz Halder am 5. Dezember im Tagebuch
2: Kraft zu Ende. Am selben Tag geht die Rote Armee vor Moskau zur Gegenoffensive über. Von November 41 bis zum April 42 verliert das deutsche Ostheer durch Tote, Verwundete, Vermisste und Kranke 900.000 Mann. Neuzugänge im gleichen Zeitraum nur die Hälfte.
1: Ein Patt wie eine Niederlage. Das ist die Situation, in der Hitler seine düstere Tischrede hält. Für die Fortsetzung einer Offensive im nächsten Jahr würde ihm sicher kein ähnlich starkes Heer mehr zur Verfügung stehen. Tatsächlich raten vereinzelt hohe Funktionäre in seiner Umgebung zum Frieden mit Stalin. Aber Hitler denkt nicht daran. Alles oder nichts. Es geht um Lebensraum für die deutsche Zukunft und um die Überlegenheit der arischen Rasse.
2: Und noch etwas Entscheidendes hat sich geändert. Aus Hitlers Weltanschauungskrieg ist inzwischen der Zweite Weltkrieg geworden. Am 7. Dezember hat Japan der deutsche Bündnispartner Pearl Harbor angegriffen und damit den Krieg gegen die USA begonnen. Am 11. Dezember ist Deutschland nachgezogen und hat seinerseits den USA den Krieg erklärt. Dieter Pohl.
0: Es handelt sich hier nicht um eine Art Zusammenbruchsmentalität, also wenn, wenn schon, dann gegen alle sondern man hat gezielt den USA den Krieg erklärt, damit sich die amerikanischen Kräfte sozusagen in zwei Richtungen zersplittern, nämlich in den Pazifik und Europa und der Faktor Amerika im Krieg hinausgezögert würde. Das heißt, es war durchaus ein konstruktiver Schritt aus der Sicht Hitlers und es ist tatsächlich so, dass sich die USA dann ja an beiden Kriegsschauplätzen engagieren mussten und der Krieg somit auch länger gedauert hat.
1: Schon seit Monaten haben die USA den Briten Kriegsmaterial geliefert, ohne selbst als Kriegsteilnehmer zu gelten. Jetzt können deutsche U-Boote die amerikanischen Schiffslieferungen immerhin offen angreifen.
2: Es fehlt also nicht an strategischer Logik bei dieser Kriegserklärung. Aber alles ist nur umso enger auf Zeit gestrickt. Nach dem Debakel an der Ostfront muss Hitler nun darauf setzen, Russland im nächsten Jahr möglichst schnell zu besiegen. Solange die USA nämlich ihre volle Rüstungskapazität noch nicht erlangt haben, können sie auch England nicht so massiv unterstützen. Und ist dann erstmal Stalin besiegt, könnte auch England endlich bezwungen werden. Und dann, und dann, und dann.
1: In Wirklichkeit, oder besser rein rechnerisch, ist das Spiel so gut wie aus. Das zeigt eine einfache Bilanz. 1941 ist das Verhältnis der Rüstungsproduktion der Achsenmächte Deutschland, Italien und Japan im Vergleich zu den Alliierten USA, Großbritannien und Sowjetunion 1 zu 2. 1943 wird es 1 zu 3 sein.
2: Der Anfang vom Ende hat also schon begonnen, als Hitler im Januar 1942 sein finsteres Tischgespräch über Gedeih und Verderb der Deutschen in diesem Krieg führt. Es ist ein Drama, das das wirkliche Ende noch über drei Jahre auf sich warten lässt.
1: In diesen Tagen hält Hitler eine Rede im Berliner
0: Sportpalast.
2: Die Jahre am 3. September im Deutschen
0: Reichstag ist schon ausgesprochen. Und ich hüte mich vor voreiligen Prophezeiungen, dass dieser Krieg nicht so ausgehen wird, wie die Juden sich es vorstellen, nämlich dass die europäischen arischen Völker ausgerottet werden, sondern dass das Ergebnis dieses Krieges die Vernichtung des Judentums ist.
2: Hitler schiebt die schlechte Kriegslage auf die Juden. Doch sein Antisemitismus hat bereits vor der Wende bei Moskau sein mörderisches Potenzial entfaltet. Der NS-Forscher Dieter Pohl.
0: Ganz zweifellos war der Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion auch der Beginn der systematischen Massenmorde an den Juden. Daran würde ich nicht rütteln. Allerdings muss man sehen, dass es das in mehreren Schritten erfolgte. Also es war zunächst allein in der Sowjetunion. Zum Zweiten war es so, dass man zunächst die die Personen aus der jüdischen Minderheit ermordete, die man als besonders gefährlich einstufte. Das waren die Männer im wehrfähigen Alter. Das setzt schon Ende Juni 1941 ein. Es steigert sich dann im Laufe Juli, August bis in den Herbst hinein, dass auch Frauen und Kinder ermordet wurden. Und schließlich ab September, kann man sagen, in jeder Stadt, die neu erobert wurden, wurden alle Juden innerhalb einiger Wochen ermordet.
1: Die Historiker sind sich nicht über alle Schritte einig, die zur sogenannten Endlösung der Judenfrage im Sinn von fabrikmäßigem Massenmord geführt haben. Aber sicher ist, während es in den eroberten Gebieten der Sowjetunion bereits mit dem Überfall im Sommer 41 zu Massentötungen kommt, entstehen weiter westlich Ghettos. <Sie>
2: Als die Deutschen 1939 Polen überfallen, leben dort etwa dreieinhalb Millionen Juden. Die meisten von ihnen fliehen oder werden vertrieben. Erst einmal weiter nach Osten, entweder Richtung Sowjetunion oder in das sogenannte Generalgouvernement. Das ist der Teil Polens, den die Deutschen nicht dem Reich zugeschlagen hatten. Und hier entstehen die Ghettos. Endstationen durch Flucht und Vertreibung. Denn nachdem die Front im Osten stockt, lassen sich die Juden nicht mehr weiter nach Osten verschieben. Ab jetzt sind sie ein millionenfaches logistisches Problem.
1: Waren all die zahllosen Deutschen, die nötig waren, um die Quälereien und die Morde an den Juden durchzuführen, fanatische Antisemiten vom Schlag Hitlers?
0: Man geht davon aus, dass die Täter hochgradig ideologisch motiviert waren. Also dass ein mörderischer Antisemitismus im Kernbereich des Nationalsozialismus schon lange angelegt war. Auf der anderen Seite die Entwicklung, wie sie sich im Jahr 1941 vor allen Dingen dargestellt hat, ganz entscheidend zu dieser Radikalisierung beigetragen hat, zur Radikalisierung, also zur Umsetzung solcher Massenmordgedanken in die Realität.
2: Inzwischen findet am 20. Januar 1942 die Wannsee-Konferenz statt. Dieter Pohl.
0: Auf der Wannsee-Konferenz im Jahr 1942 trifft sich die Spitze der Massenmörder, also vor allen Dingen Reinhard Heydrich, Eichmann und die Männer aus dem Reichssicherheitshauptamt, mit den Spitzen der Verwaltung, um sozusagen klarzumachen, wer die organisatorische Führung beim Massenmord haben wird und um sozusagen hier eine Koordination zwischen den Reichsbehörden zu erzielen.
1: Das genaue Wie der Massenmörder an den Juden in den Ghettos wird offenbar nicht besprochen. Im Vorfeld der Konferenz erfährt dafür Hans Frank, Leiter des Generalgouvernements, wie Berlin sich dazu stellt.
2: Liquidiert sie selber.
1: Und Frank rechnet schon einmal für sein Generalgouvernement zusammen.
2: Diese 3,5 Millionen Juden können wir nicht erschießen. Wir können sie nicht vergiften, werden aber doch Eingriffe vornehmen können, die irgendwie zu einem Vernichtungserfolg führen. Die Lösung wird gefunden. Nach dem
0: momentanen, Kenntnisstand ist es so, dass etwa 5,6 bis 5,8 Millionen europäischer Juden unter nationalsozialistischer Herrschaft ermordet wurden und davon weniger als die Hälfte in den sechs Vernichtungslagern. Da haben wir vor allen Dingen Auschwitz natürlich als zentrales Vernichtungslager, vor allen Dingen ab 1943, also relativ spät, aber auch Majdanek, auch ein Konzentrations- und Vernichtungslager und darüber hinaus in Polen vier reine Vernichtungslager, in denen keine Häftlinge länger lebten, sondern in denen die Opfer nach der Ankunft alle ermordet wurden. Das ist Kulmhof in Westpolen und die drei Lager der sogenannten Aktion Reinhard. Aber insgesamt wurden weniger als die Hälfte der Juden, die umgebracht wurden, in Vernichtungslagern ermordet. Man hat deutlich unterschätzt, wie viele Menschen in Osteuropa bei Massenerschießungen ermordet wurden.
1: Das Jahr 1942 bringt Hitler kein Glück. Seine zweite Offensive im Osten scheitert. Als sich Hitler weigert, die gefährdeten Heeresgruppen zurückzuziehen, gelingt es Stalin, die 6. Armee einzukesseln. Stalingrad. Der Februar 1943 bringt die erste Großkatastrophe für das Deutsche Reich.
0: Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? totale und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können.
2: Das berüchtigte Durchhaltefanal von Josef Goebbels, Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda am 18. Februar 1943. Die Reaktion der NS-Führung auf Stalingrad. Doch womit hätte Deutschland die weit überlegenen Ressourcen der Alliierten noch überflügeln wollen? Die Rechnung, die auf dem Papier längst besteht, ist dabei Wirklichkeit zu werden. Im Juli scheitert die Heeresgruppe Mitte bei Kursk in der größten Panzerschlacht der Geschichte. Ab jetzt dringen die Sowjets vor in Richtung Deutsches Reich.
1: Zur selben Zeit landen britische und amerikanische Truppen auf Sizilien. Vorausgegangen ist ein zähes Ringen um Nordafrika. Doch die deutsch-italienischen Truppen waren materiell und zahlenmäßig unterlegen. Die Konsequenz? Der italienische König entlässt den Duce Benito Mussolini. Italien schließt Waffenstillstand mit den Alliierten.
2: So einfach geht es in Italien, wo es noch ein Verfassungsorgan gibt, das bei klarem Verstand ist. Aber in Deutschland steht niemand über Hitler und der Widerstand gegen ihn wird am Ende nicht ins Gewicht fallen. Freilich, die Männer des 20. Juli hätten ein Jahr später beinahe den Diktator töten können. Wie vielen Menschen, die bis zum tatsächlichen bitteren Ende noch umkommen mussten, hätte das das Leben gerettet?
1: Auch in Deutschland. Seit Februar 42 ist Arthur Harris der Oberkommandierende des Bomber Command der britischen Royal Air Force. Er setzt die Strategie des Moral Bombing gegen die Zivilbevölkerung in deutschen Städten um. Ziel ist es, nicht nur Einrichtungen der Kriegswirtschaft zu bombardieren, sondern gezielt die Innenstädte zu vernichten.
2: Die NS-Forscherin Nicole Kramer befasst sich mit der Nationalsozialistischen Kriegsgesellschaft.
1: Noch ein ganz wichtiger Einschnitt, den man nennen muss, ist dann Anfang 1943. Da wird dann die amerikanische und die britische Bombeoffensiven zusammengenommen. Und damit verschärft sich der Luftkrieg gegen Deutschland extrem. Und vor allem werden dann auch nicht mehr nur Nachtflüge, Nachtangriffe, sondern Tag und Nacht geflogen. Und für die Zivilbevölkerung heißt es natürlich, sie müssen nicht nur nachts damit rechnen, sondern auch tagsüber. Vom 25. Juli bis zum 8. August 1943 fliegt die Royal Air Force den bislang schwersten Luftangriff des Krieges auf Hamburg. Die Bilanz? Über 30.000 Tote, über 120.000 Verletzte. Hier beginnt, was sich bis in die letzten Kriegstage fortsetzen wird. Die Bevölkerung wird im Grauen der Bomben und Brände apathisch. Eine Zeitzeugin erinnert sich.
2: Zuerst wollte ich Ihnen helfen. Ich ging zuerst ran und sagte, oh Gott, Sie können hier doch nicht sitzen, es brennt doch alles. Lass mich nur, ich kann nicht mehr. Ja, zuerst glaubte man, das geht doch nicht, Sie müssen doch mitkommen. Ja, nachher sah man, überall saßen die Leute herum. Mütter mit Kindern, sie konnten nicht mehr. Sie saßen einfach da und warteten ab. Obgleich alles brannte, obgleich die Luft immer dicker wurde, sie konnten nicht mehr. Ja, Dann konnte man sich zum Schluss auch nicht mehr darum kümmern. Mehr als 600.000 Menschen sterben bei den Flächenbombardements. 1,86 Millionen Wohnungen werden zerstört, 3,6 Millionen beschädigt. Die erhoffte Wirkung auf die Bevölkerung hat das Moral-Bombing aber nicht. Die Wut der Bevölkerung richtet sich gegen die Angreifer, nicht gegen das eigene Regime. Und außerdem, Nicole Kramer.
1: In den letzten Kriegsmonaten, auch gerade wenn man Feldpostbriefe liest, da merkt man, es ist eine Stimmung. Kaum einer hat mit dran geglaubt, dass dieser Krieg gewonnen wird. Aber trotzdem ist es so ein, fast schon so verinnerlicht, ja wir müssen das jetzt durchhalten. Und auch natürlich die Frage, was wäre die Alternative gewesen. Also Für viele war einfach auch die Alternative nicht da, was tun. Aus eigener Kraft schaffen es die Deutschen nicht, sich vom Regime zu befreien. Dafür sind nun an allen Fronten die Alliierten auf dem Vormarsch. Am 6. Juni 1944 ist D-Day. Die Alliierten landen in der Normandie. Nun rücken Briten und Amerikaner vom Westen und vom Süden her auf das Deutsche Reich vor, die Sowjetarmee vom Osten her.
2: Der erbitterte Widerstand gegen das unaufhaltsame Ende dauert bis in die letzten Tage. Ein Volkssturm wird ausgehoben aus Männern von 16 bis 60 Jahren. Noch im Februar 45 richtet der Reichsjustizminister Standgerichte ein. Soldaten, die versuchen, ihren verzweifelten Stellungen zu entkommen, werden auf der Stelle aufgehängt.
1: Am 30. April nimmt sich Hitler das Leben. Seine wahnhafte Vision vom Lebensraum im Osten für ein rassisch überlegenes deutsches Volk ist in Blut ertrunken und in Rauch aufgegangen.
2: In den Morgenstunden des 7. Mai unterzeichnet Generaloberst Alfred Jodel die bedingungslose Kapitulation aller deutschen Truppen. Am 8. Mai 1945 tritt sie in Kraft. Die meisten Deutschen haben keine Ahnung vom ganzen Ausmaß der Katastrophe. Weltweit hat der Krieg 55 Millionen Tote gefordert. Und der Verlierer Deutschland ist abgeschnitten von allen abendländischen Traditionen, von der Zivilisation.
1: Drei Tage später spricht Thomas Mann in einer Rundfunkansprache des deutschsprachigen Dienstes der BBC zu den Deutschen.
2: Deutsche Hörer, wie bitter ist es, wenn der Jubel der Welt der Niederlage der tiefsten Demütigung des eigenen Landes gilt. Wie zeigt sich darin noch einmal schrecklich der Abgrund, der sich zwischen
0: Deutschland, dem Land unserer Väter und
2: Meister und der gesüßeten Welt
0: aufgetan hatte. Die Befreiung musste von außen kommen. Ich sage,
2: es ist trotz allem eine große Stunde. Die Rückkehr Deutschlands zur Menschlichkeit.
0: Das war alles Geschichte. History von Radiowissen. Diesmal mit der Folge Ende des Zweiten Weltkriegs. Kapitulation und Befreiung. Autor Thomas Morawetz gesprochen haben. Hemmer Michel, Alexander Duda und Thomas Leubel. In der Technik war Cordula Van Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion hatte Brigitte Reimer. Von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen. Unter Bayern2.de slash Alles und überall wo es Podcasts gibt.